0: Unas simples y sencillas maniobras que cualquier persona puede realizar sin tener eh, conocimientos de, de medicina, ni, ni ser enfermero, ni nada de estos, eh, puede salvar una vida de este que se produce... Eh, pues, Por ejemplo, un problema cardíaco, un infarto, eh, desde que se llama a la ambulancia hasta que llega el servicio sanitario. Una persona que sepa hacer esas maniobras puede salvar una vida. De eso vamos a hablar con nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Queríamos abordar un tema que es muy, muy importante y que tiene que ver con nada más y nada menos que con salvar vidas. Hace unos meses eh, se han realizado una serie de publicaciones del Comité Internacional de Enlaces sobre Reanimación que recoge el consenso a nivel mundial sobre reanimación cardiopulmonar y esto es eh, muy relevante, fijaos, porque se crean una serie de, de recomendaciones para que son para todo el mundo que están basadas en la evidencia científica, es decir, en aquello que, que realmente funciona al hacer una reanimación realmente eficaz y que tienen que ver precisamente con lo que en el ámbito sanitario se llama soporte vital básico, no, la comúnmente conocida como RCP, que es eh, precisamente la que vamos a ver hoy. Pero que eh, estos documentos también eh, versan sobre el soporte vital avanzado, eh, tratan temas de pediatría, de primeros auxilios, de docencia sobre la RCP, en fin... Como es un tema eh, amplio e importante y como siempre queremos escuchar a los expertos, que son los que saben, para que nos digan cuáles son las nuevas recomendaciones para hacer una buena RCP y sobre todo eh, cuál es su importancia y que es algo que todos podemos aprender y hacer para salvar vidas. Por eso esta noche, en esta sección de Héroes sin Capa, hemos invitado a Elena Plaza, que es enfermera docente, especialista en urgencias y emergencias e instructora de reanimación cardiopulmonar. Buenas noches Elena, bienvenida. Bueno, decir también que Elena, aparte de todo esto que he dicho, eh, es un referente a nivel de la de enfermería y del mundo sanitario en redes sociales. Tiene más de 100.000 seguidores en las plataformas digitales con a través de sus perfiles de Arroba Urgencias Emerge. Eh, y antes de entrar en materia, Elena, quería preguntarte, ¿se puede hacer enfermería, se puede ejercer enfermería desde las redes sociales? Sí, de hecho creo que es un ámbito que tenemos que,
0: que ocupar no queremos que se ocupen de él, pues gente que no, que no sabe del tema, eh, y los bulos de salud. Así que tenemos que estar ahí porque los pacientes están y estamos y las enfermeras allá donde estemos, los pacientes tienen su aquel, hay que aprender, pero
1: Ahí tenemos que estar ¿no? adquiriendo las competencias digitales. Pues sí, muy importante porque además, fijaos lo que acaba de decir Elena ha salido la palabra eh, bulos, ¿no? Que cuando hablamos de salud en internet y en redes sociales, yo no sé por qué lo más, es más casi más fácil que te salga información falsa o errónea que, que, que poder encontrar información veraz, ¿no? Y, y contrastada. De, de hecho, en el mundo de la RCP hay mucho de esto. No hay mucho bulo, mucho mito. Sí
0: en lo que se ve también en las, en las películas y de lo que se va pasando o oh, se estudió hace muchos años y como has dicho, las recomendaciones cambian constantemente entonces, eh, si has visto algo en una peli o estudiaste hace 15 años, no sabes ha cambiado todo uh -huh. entonces, hay,
1: hay que actualizarse Claro, yo me acuerdo de las películas, yo creo que todos tenemos en el, la cabeza el, el policía o el sanitario haciendo una RCP a una persona que, que tiene, por ejemplo, un infarto, ¿no? Eh, y es el 1, 2, 3, respira, ¿no? Y eso yo creo que ya no se utiliza, por supuesto. Cuéntanos un poco, Elena, ¿cuáles son las, las recomendaciones de este Comité Internacional de Enlace sobre Reanimación?
0: Pues estas últimas, yo es que como estoy muy metida en el tema, me entero de cuando sacan cada mes, incluso. Uh -huh. Pero real, realmente sacan las grandes grandes cada cinco años. Las acaban de actualizar en 2021 y estas que comentabas tú antes, que acaban de salir, inciden otra vez en lo mismo. Hay un comité de expertos continuamente revisando estudios. Principalmente la reanimación cardiopulmonar, eh, la parte de soporte vital básico, que es la que puede hacer la gente de, de la calle... Inciden constantemente en reconocimiento precoz de esa parada. Si no lo reconocemos, no, no, no podemos iniciar nada. La activación de los servicios de emergencias con, con la llamada al 112, todo el precoz, todo rápido. Constantemente meten esas palabras. Y luego la desfibrilación, compresiones eh, precoces y bien hechas, y desfibrilación. Sería reconocer, llamar, comprimir y buscar un desfibrilador.
1: Últimamente.
0: Uh -huh intentando que estemos sin parar las compresiones eso es más o menos lo que siguen recomendando y inciden mucho no ha habido ningún cambio muy 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 importante
1: respecto a los últimos años uh -huh. veo que el tema de las ventilaciones que eh, los que nos dedicamos un poco a este mundo ya sabemos que pasaron a un segundo plano hace mucho tiempo para eh, personal lego en la materia por así decirlo, eh, se sigue considerando que es mucho más importante hacer las compresiones de forma correcta ¿no? que hacer las ventilaciones eso es, si la
0: gente que hace la reanimación cardiopulmonar, que, que es poquita, poca gente, pocos testigos se, se animan a hacerlo, eh, pierden el tiempo a lo mejor en las técnicas que como las ventilaciones que habría que enseñar a darlas, perdemos tiempo de compresiones. Si el corazón está parado porque en una parada cardiorespiratoria el paciente no responde y respira, lo que se quiere es que se comprima, ya que no la del corazón solo, Ayudarle nosotros. Entonces se ha visto que, como dices, personal lego, no sanitario, eh, mejor comprimir, mejor dejarles las cosas básicas, que no paren esas compresiones para dar unas ventilaciones que no van a ser efectivas. Y bueno, así se lleva muchos años, todas las organizaciones dicen lo mismo, eh, lo de quitar las ventilaciones, hablando de esta primera asistencia. Luego, si ya hemos llamado y activado y encontrado un desfibrilador, pues ya vendrá el soporte vital avanzado, los sanitarios y ya darán sus ventilaciones. Pero principalmente la clave es eh, realizar unas compresiones torácicas sin parar, porque si paras eh, hasta que vuelve otra vez el flujo de sangre a llegar al cerebro, otras tarda unas siete compresiones. Si uh -huh. vuelves a parar, vuelve a caer. Entonces compresiones de calidad y con el oxígeno que hay. Esta primera atención que debería de ser antes de cuatro minutos es suficiente para que luego cuando lleguen los sanitarios poder continuar con la supervivencia.
1: Antes de cuatro minutos el tiempo es fundamental ¿no? en este tipo de patologías. Exactamente. Yo siempre digo
0: lo mismo. Por mucho que venga una ambulancia, eh, si tú no has hecho nada, que puede tardar entre siete y diez minutos como mínimo, si nadie ha hecho nada, eh, para las paradas no 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 se sacan. Por eso lo fundamental de que la gente sepa hacer un soporte vital básico y que esto llegue a toda la población. Uh -huh. Y nadie hace nada hasta que llegan los primeros cuatro minutos, clave. Y si no, cuando llega la ambulancia ya es que no, no hay nada que hacer. Uh
1: -huh. eh, ¿Y es difícil aprender a hacer una reanimación cardiopulmonar en eh, soporte vital básico, como nos comentas?
0: Pues realmente para la población se podría explicar en dos horas. Realmente no hace falta nada más que explicarles que el, el paciente no responde no respira. Ver cómo se reconoce, que llamen al 112 Explicarles un poquito el 112 como teléfono de emergencias en Europa, las compresiones. Eh, se podría ver en un vídeo, pero si se hace con un maniquí, pues ya se aprende mejor. Con una práctica de, de media hora, eh, ya no se te olvida si lo vas eh, reciclando. Y el desfibrilador es igual, lo explicas en 10 minutos, el caso es que la gente entienda que eso es seguro, que necesitan para utilizarlo la llamada al 112, que nos van a atender por teléfono. Uh -huh. Luego si quieres meter un poco más del tema del atragantamiento
1: Uh -huh. fijémonos como nos dice Elena que en dos horas eh, yo creo que es bastante fácil formar a toda la población a ¿no? un gran número de, de ciudadanos para estar todos más cardioprotegidos que es de lo que se trata porque eh, al final las cifras ¿no? de, de, de fallecimientos por este tipo de, de patologías es, es alta ¿no? y muchas se podrían por lo menos paliar si todos supiéramos hacer esta RCP y también utilizar estos desfibriladores que no tienen nada que ver con los desfibriladores que se utilizan en los hospitales, sino que son desfibriladores de un uso muy sencillo, que están ya en muchas instalaciones, tanto deportivas como de transporte público, centros comerciales. Seguro que muchos de los oyentes eh, que van a estos sitios habitualmente no se han fijado de que existen eh, y que su uso, Elena, es también muy sencillo para todos.
0: Yo tengo uno hasta en la comunidad de vecinos y estoy orgullosa porque no lo he intentado implantar yo, uh -huh. debe haber otro vecino con, con responsabilidad sobre, sobre este tema, y es lo que más ilusión me, me ha hecho. Afortunadamente ya están casi en todas partes, cada comunidad autónoma tiene su legislación, pero bueno, están casi en todas partes. Y es un aparato que mmm, yo en mis cursos lo digo, si lo enciendo y habla, porque hablan, eh, ya no hace falta ni que os lo explique yo estaría listo para usar escuchando sus, sus recomendaciones. Tiene el botón de encender y el botón de aplicar la descarga. Él nos va a decir si hace falta darla o no hace falta darla, porque los ritmos, las arritmias que salen en, cuando un paciente sufre una parada cardíaca, hay veces que necesitan descarga y otros no. Las compresiones siempre para todos, ¿no? Entonces él nos va a decir, eh, quita la ropa del paciente, pon las pegatinas, los parches, eh, cómo van los parches, está en un dibujo, si en esa formación de dos horas todo esto se enseña, se puede hacer más rápido, pero si sí, sin formación, tú puedes seguir perfectamente las instrucciones. colocas los parches, te dice no toca al paciente, y si hay que dar una descarga, pita, se pone un botón rojo, se ve, ¿no? Y se, se le da al, al botón, te avisa de que nadie toca al paciente, y te dice continúa RCP, y ya él te va a ir dando instrucciones. Entonces, el miedo que tiene mucha gente es, eh, lo primero, que no se sabe qué hacer, porque no nos forman en primeros auxilios, en el cole, y lo segundo, eh, como que, pues esto, la, el tema de la salud da miedo, es una cosa que da descarga, energía, y um, creemos que le vamos a hacer daño, pero el paciente, y suena muy mal, pero es literal, está muerto. Entonces, a no ser que hagamos una reanimación, como un vídeo que hay por ahí de Mr. Bean, con el pie, cosas así muy graves, mal hechas, eh, si nosotros vamos siguiendo las instrucciones telefónicas del operador del 112, el desfibrilador, no vamos a hacer nada raro y ese es el miedo que se tiene que quitar la gente, uh -huh. eh, ya está muerto y todo lo que hagamos tiene que ser eh, va a ser para ayudar
1: uh -huh. de ahí la reanimación no reanimación, reanimar o, o resucitar ¿no? a una persona que, que le haya pasado esto, y bueno pues ahora que estamos en las fechas en estas fechas, eh, además muy proclives a hacer regalos y a y a pedirlos también eh, pues qué que mejor que hacer un... un pedir un regalo que sea eh, hacer un curso de estos que está comentando Elena eh, para formarse en algo tan importante como es eh, aprender a salvar, a salvar vidas eh, Elena Plaza, enfermera y docente muchísimas gracias por atendernos y nada, felices fiestas Felices fiestas,
0: aprovecho para decir que, que le voy a pedir a los reyes magos que que nuestros políticos o quien sea o quien tenga que pensar esto pues implanten un, una estrategia nacional de todo eso es lo que le pido ya a los Reyes, que introduzcan esto a todos los colegios en la formación del carnet de conducir, porque vamos a, a aumentar la supervivencia como ha ocurrido en otros países, que está muy baja con, con este tema, y el caso es que salvemos vidas
1: formándonos desde pequeños. Pues por nuestra parte haremos todo lo posible para que esa carta llegue a buen puerto y ojalá contemos con ese Plan Nacional de Formación en Reanimación Cardiopulmonar, que como nos ha contado Elena Plaza, en dos horas cualquier persona pueda aprender a salvar una vida. Paco, ya saben, protéjanse.